0: Mesdames et messieurs, euh, bonjour et je me réjouis de voir cette immense influence pour accueillir euh, notre conférencier d'aujourd'hui. Euh, la plupart d'entre vous savent, ou probablement la totalité, que les scientifiques célèbrent cette année euh, l'année dite l année Darwin, puisqu'il y a 200 ans que Darwin est né et il y a 150 ans qu'il a publié un ouvrage qui a certainement euh, révolutionné la conception que le monde avait de la vie et de l'organisation de la vie sur notre planète. <coughs> euh, Darwin est né donc euh, en <coughs> 1809 à Shrewsbury et puis il a été très très jeune orphelin de mère, il a été élevé en grande partie par sa sœur aînée. Et très jeune dans sa carrière, il a il a manifesté de l'intérêt pour les sciences de la nature et pour le goût des collections. En 1831, il s'est engagé dans un grand voyage, dont justement nous allons entendre parler aujourd'hui, c'est sur les traces de Darwin en Patagonie. Il s'est engagé dans un grand voyage autour du monde, sur un navire dont le nom est devenu célèbre, le Beagle. Et pour nous parler de cette expédition, nous avons demandé à Daniel Chérix que, probablement aussi la majorité d'entre vous connaissent, car c'est un, un grand communicateur qu'on entend souvent à la radio ou qu'on voit à la télévision. Daniel Chérix est originaire de B, il a fait des études de biologie à Lausanne et une thèse en 1981 qui portait sur l'étude des fourmis du Jura. Il a ensuite séjourné au Japon et puis aux États-Unis, avec des bourses de l'Académie suisse des sciences naturelles et du Fonds national. Et depuis 1982, il, hein, il fonctionne comme conservateur au musée de zoologie. Sa spécialité est l'entomologie, donc l'étude des, des, des insectes. Et euh, il enseigne aussi à l'Université de Lausanne, où il a été nommé professeur en 1997. Je me réjouis de l'entendre nous parler du voyage de Darwin et je lui donne la parole.
1: Merci beaucoup à Claude Joseph pour son introduction. Je suis nettement moins célèbre que Darwin, vous allez voir quand même. Alors, l'idée c'est de faire un voyage avec Darwin puisque j'ai eu l'occasion moi aussi d'aller en Patagonie. Alors, je vais vous donner ma vision de ce que moi j'ai vu quand même euh, quelques 180 ans après son, son arrivée. Et alors, pour ceci, pas de panique, c'est juste le la technologie nous joue des... Alors, ne bougez pas, c'est juste mon ordinateur qui est un peu... Voilà. Alors, si ça marche, voilà. Très bien. Alors, comme l'a dit Claude Joseph, on va quand même prendre quelques éléments de la vie de Darwin avant ce grand voyage. C'est relativement important d'un tout petit peu avoir quelques éléments. Alors, il est né, en fait, le 12 février 1809. Et euh, vous le voyez ici à l'âge de 7 ans, avec l'une de ses sœurs, il avait plusieurs sœurs, avec sa sœur Katia. On ne va pas bien sur cette très vieille photo, il faut juste savoir qu'il tient dans ses mains un pot de fleurs, ce qui montre évidemment, comme dit le commentaire, son intérêt pour les sciences naturelles. Je trouve ça un petit peu, un petit peu léger comme interprétation, mais ce n'est pas grave. Chose qui est claire, c'est que très rapidement, il va s'intéresser aux choses de la nature. Alors, tout petit, il se mit à ramasser des insectes, il aimait beaucoup les coléoptères. Et un jour, il avait les deux mains prises, une main droite avec un gros coléoptère, une main gauche où il voyait deux coléoptères. Il a dit « il n'y a pas de problème », il en a pris un dans la bouche et il a pris le troisième. Le problème, c'est que celui qu'il a pris dans la bouche était un gros carabe qui lui a fait pipi dans la bouche et il l'a recraché immédiatement. C'est ce que représente cette petite image. Un intérêt pour les sciences, parfois assez original, puisque ses, ses camarades l'avaient surnommé « gaz », parce qu'il faisait avec son grand frère, il faisait des expériences de chimie, mais pas toujours euh, très surveillées et avec parfois des dégagements un peu particuliers de substances. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que son père, qui était médecin, aurait aimé qu'il devienne pasteur de l'église unitarienne anglaise. À première vue, son fils semblait plutôt intéressé par euh, récolter des animaux, aller à la chasse, donc finalement, euh, il va quand même faire l'université et il obtiendra en janvier 19... 1831 un diplôme qui s'appelle Bachelor of Arts, qui est en fait le premier titre universitaire, mais qui ne permet pas encore de savoir exactement ce qu'on va faire. Mais à ce moment-là, il va se passer quelque chose de tout à fait étonnant, puisque son prof de botanique à Cambridge, qui s'appelait John Heslow, qui était une grande sommité botanique, lui signale que... Les Anglais, en fait, euh, le, la, la capitainerie anglaise, cherchait un naturaliste pour partir sur un bateau pour un voyage. Alors évidemment, Darwin dit, ah, génial, il écrit à son père, son père lui dit, pas question, tu vas venir pasteur, tu ne vas pas aller courir le monde. Donc, euh, et puis son père lui disait, puis en plus, si tu vas courir le monde, quand tu reviendras, tu ne pourras plus jamais devenir pasteur. Donc c'est trop dommage, on va louper une vocation, vu du côté de son père. Donc finalement... Il faudra un petit peu d'aide familiale et notam notamment le fameux oncle Joe qui en fait vient de la fameuse famille Wedgwood. Si vous avez de la porcelaine, vous devez savoir euh, qui est cette famille. Et en fait, c'est l'oncle Joe qui va intercéder en faveur du jeune Darwin pour que ce dernier puisse se rendre en fait dans cette expédition. Alors, il va écrire le 9 septembre 1831 à un, à un copain. et dit, voilà, en fait, euh, on m'a proposé cette place. En fait, c'est de la nuit de la marine anglaise qui propose ce privilège et en fait il va se retrouver sur un bateau comme l'a dit Claude Joseph le Beagle et avec un fameux capitaine qui s'appelle le capitaine Fitzroy on, on reviendra tout à l'heure sur ce personnage donc pour l'instant il est très heureux c'est juste avant de partir il raconte qu'il va aller s'acheter des pistolets et de, de, de fusils parce qu'il va faire de la chasse enfin, il est très excité à l'idée de partir sur ce voyage le voici ce jeune Darwin donc, euh, on est quand même dans l'époque anglaise, avec des, des, des roues flaquettes, enfin des favoris assez longs, mais pour une fois, on le voit sans barbe, parce qu'habituellement, on, on a toujours cette tradition de mettre sur nos billets, rappelez-vous, nos billets de mille francs, on a mis Forel, mais qui avait un âge canonique, avec une grande barbe, on, on voit Darwin partout avec une grande barbe, il a aussi été jeune, donc c'est intéressant de le voir une fois sous cette forme, voilà. Donc, voici son bateau. Ce Beagle, c'est un, un bateau assez, assez étonnant, il n'est pas très grand. Euh, Darwin est surpris, c'est un tout petit truc, 240 tonneaux, avec un équipage d'environ de 70 personnes. Et euh, comme c'était un bateau de guerre, il est équipé avec des canons, mais qu'il allait quand même faire autre chose que la guerre. Je vous rappelle qu'à l'époque, 1830, l'Angleterre la, la, s'est déplacée dans une bonne partie de, du monde, eh bien, on a rehaussé le pont, ce qui permet d'avoir un peu plus de place et d'en faire un petit peu euh, un bateau d'observation. Vous verrez euh, pourquoi. On a rajouté un mât très important qui est le mât de misaine qui est ici pour avoir un navire qui soit très facile à diriger. Habituellement, les, les, les navires d'époque n'ont pas ce mât-ci. Ce mât-ci permet d'avoir une petite voile et qui permet de faire des manœuvres très fines parce que c'est un bateau qui va se promener le long des côtes de l'Amérique du Sud. La cabine de Darwin se trouve sur le mât de misaine. Alors, c'est évidemment une, une petite cabine. Vous allez voir, ce, ce bateau euh, se trouve avec 76 hommes d'équipage et passagers. Et il y a une chose très importante à savoir, c'est qu'un capitaine anglais ne mange pas avec ses officiers. Ça, c'était une règle. Mais en revanche, il pouvait manger avec un invité. Donc Fitzroy était très content d'avoir un naturaliste invité, Darwin, comme ça il pouvait partager sa table et discuter ensemble. Mais le capitaine ne donnait que des ordres à ses officiers et ne mangeait en tout cas pas avec eux. Alors voici la, la, la cabine de ce beagle. Donc c'est une cabine qui fait grosso modo 3,30 m sur 2,70 m. Je vous laisse imaginer cabine qu'il a dû partager avec un aide géomètre qui s'appelait M. John Stokes et qui, lui, était responsable de la cartographie des côtes de l'Amérique du Sud. Donc, vous voyez ici deux hamacs, puisqu'on dormait en hamac, et petite précision, c'est que Charles Darwin ne supporte pas la mer, il ne supporte pas le bateau. Donc, je vais vous dire qu'il a passé des moments très éprouvants, et je peux le comprendre, je suis un peu dans son cas, donc c'est assez désagréable si on est en bateau et qu'on ne supporte pas le bateau. Donc, Darwin va quand même souffrir, et il va profiter. Dès que le bateau se pose, dès que le bateau... À coste, il va profiter de sortir pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur sur terre ferme. Ce, ce bateau, eh bien, il a une mission, c'est de faire des relevés cartographiques très précis des côtes de l'Amérique du Sud, tout simplement pour voir les lieux où les bateaux anglais pouvaient accoster, et notamment lorsqu'on allait soit chercher du minerai, soit débarquer des moutons. Vous verrez qu'en Patagonie, il y a plus de moutons que d'habitants. Revenons un tout petit peu sur ce brave monsieur Robert Fitzroy, enfin le capitaine Fitzroy. C'est un homme assez brillant qui est un, un tout petit peu plus jeune que Darwin. Vous voyez qu'il est né en 1805, Darwin en 1809, donc il a, disons, il est de 4 ans son aîné. C'est quelqu'un qui a fait des, des, des études brillantes. Il a fait une première expédition de 1826 à 1830 et il est maintenant chargé de cette nouvelle expédition. Fitzroy est un, on va dire, fervent défenseur de l'esclavagisme. Nous sommes en 1830. Pour lui, c'était tout à fait normal qu'il en ait des esclaves. Et ce qui va se passer, c'est évidemment un jour ou l'autre, la discussion, notamment lorsque Darwin est arrivé au Brésil, à Rio de Janeiro, et donc qu'il a vu des ventes d'esclaves, eh bien, il s'est posé des questions et cela a mis un léger froid entre Fitzroy et Darwin, au point que Fitzroy lui a dit que, pour quelque temps, eh bien Darwin ne pourrait plus manger avec lui parce que malheureusement, leurs idées étaient trop différentes. Mais à part ça, finalement, le voyage s'est quand même pas trop mal passé, mais c'est en fait à, beaucoup plus tard, en 1859, lorsque Darwin va publier l'origine des espèces, qu'à ce moment-là, eh Fitzroy va être tout à fait fâché puisqu'il considère que Darwin va bafouer les Saintes Écritures. Je ne pensais pas tout à fait le cas, mais vous savez que Fitzroy était un personnage entier et il va le, le, le montrer jusqu'à la fin de sa vie, puisque malheureusement, il se suicidera en 1865 lorsque les, les, les Confédérés, donc les États du Sud, lors de la fameuse guerre de sécession aux États-Unis, ont perdu à la bataille de Richmond, ce qui était aussi le début de la fin de, des États du Sud. Donc, vous euh, voyez que Fitzroy était très entier, il n'a pas supporté ça et il a disparu. Mais son nom reste, on va le retrouver au sommet d'une montagne que je vous présenterai un petit peu plus tard. Alors voici, le, le voyage va, va démarrer en fait le 27 septembre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont essayé de démarrer beaucoup plus tôt. Mais en fait, pendant trois semaines, ils n'ont jamais réussi à sortir du port parce qu'il y avait beaucoup trop de tempêtes et de vagues. Donc finalement, le 27 septembre, ils partent. Et en fait, la première grande étape après les îles du Cap-Vert, ce sera d'arriver en Amérique du Sud. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même assez étonnant de partir à une sorte de coque de noix avec des instruments, on va dire, de navigation relativement simples, sans problème. Un petit mot, un petit mot sur la vie à bord. Eh bien, la vie à bord, pendant toute cette traversée, Darwin va récupérer un bout de, de vieille toile de, de voile, il va le, le lester avec des, des cailloux, il va le, le laisser filer derrière le bateau et avec ça, de temps en temps, il a improvisé une sorte de filet et il va ramasser du matériel. Évidemment, tout ceci aux grands dames du capitaine qui vient toujours lui demander « mais enfin vous salissez le pont de mon navire ». Donc Darwin s'excuse en disant « mais vous, vous avez besoin d'un naturaliste ». Donc finalement, Darwin va commencer ses premières collections sur des animaux marins, ses premières collections de son voyage. Évidemment, la deuxième chose, il existe une tradition lorsque vous passez pour la première fois de votre vie la ligne de l'Équateur, eh il y a un charriage. Eh bien, ce charriage a évidemment été fait où la moitié de l'équipage s'est déguisée en sauvage et puis euh, on, a, on a évidemment trompé Darwin, enfin des choses assez classiques. Mais enfin, Darwin s'est prêté de bonne grâce à le, ce que l'équipage lui proposait avec toujours sous l'œil, on va dire, euh, bienveillant du capitaine Fitzroy. Eh bien, au cours de ce voyage, malgré la houle et les, les malaises de, de Darwin, eh bien, vous voyez que petit à petit, il va accumuler du matériel et il va commencer à préparer ce matériel. Et à chaque escale, ce matériel sera retransporté, débarqué sur un autre navire qui retourne en Angleterre. Et tout au cours de son voyage, les naturalistes anglais restés à Londres, notamment au British Museum of Natural History, vont recevoir du matériel de Darwin vont pouvoir commencer à étudier tout ce que Darwin récolte. Et comme Darwin était un bon naturaliste au sens large, c'est-à-dire qu'il va aussi bien s'intéresser à la géologie, à la flore qu'à la faune, eh bien, tout le monde va recevoir du matériel tout à fait passionnant. Alors nous, on va se concentrer sur une partie du voyage, qui est ce voyage dans la partie sud de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire essentiellement la Patagonie, Puisque c'est une région à la fois étonnante, on se dit, on est quand même très au sud, il n'y a plus grand-chose qui vit, ça ne doit pas être forcément intéressant. Vous allez voir que c'est une région tout à fait fascinante. Alors, nous, on a eu l'occasion de se faire, puisque j'ai bénéficié d'une année, année, en fait, six mois sabbatiques à l'Université de Lausanne, ce qui m'a permis de partir en voyage, donc je suis parti avec ma famille. Et on a commencé d'abord de ce côté-là, en Pennsylvanie. On a traversé en travers les États-Unis pour revenir jusqu'en Floride. Puis après, on s'est déplacé jusqu'à Buenos Aires et depuis là, on s'est lancé à l'assaut de l'Amérique du Sud. C'est vrai que nous, on n'avait pas autant de temps. Vous voyez, 19, 1831 à 1836, ça fait cinq ans. Nous, on n'avait que six mois. Il fallait un tout petit peu trouver des moyens de déplacement un petit peu plus simples et un peu plus rapides. Donc, on va regarder trois lieux particuliers. C'est d'abord la péninsule Valdés, la région d'El Calafate, pourquoi Parce que Darwin a tenté d'y arriver en remontant cette rivière et il s'arrêtait avant. Donc, je me suis dit « Ouf Là, j'ai gagné sur Darwin. » Et puis, on va aller dans cette région où là, nous, on est arrivés. Malheureusement, après Darwin, il avait déjà tout découvert. Je vous dirai pourquoi, dans la région de Puerto Natales. Alors évidemment, nos moyens de navigation, nous, aujourd'hui, ben, c'est l'avion. Et là, je vous présente les trois, euh, les, mes trois enfants qui nous ont accompagnés. C'était dans 2006-2007 à travers ce voyage. Alors, dans ce voyage, eh bien, on a utilisé, nous, on n'avait pas besoin de, de cheval ou bien d'aller à pied, on utilise des moyens de transport euh, classiques, parfois moins classiques, souvent dans l'état dans lequel on rend la voiture, mais ça, c'est tout à fait secondaire puisque tout le monde était entier. Et puis, euh, on habitait tout simplement dans ce qu'on appelle en Amérique du Sud des cabanas, qui sont des, des petites habitations avec juste ce qu'il faut, mais en fait, c'est tout à fait ce qu'il faut pour survivre. Et alors, on a eu la chance de voir euh, en fait, les roulottes des gauchos. Darwin s'était beaucoup promené avec des gauchos qui l'accompagnaient puisque Fitzroy disait « Attention, nous sommes dans des pays de sauvages, donc il faut absolument que euh, vous soyez toujours accompagnés par des gens. » Alors, les roulottes de gauchos, c'est ceci. Donc, c'est un, un système, les roues sont assez grandes puisqu'elles font à peu près 1,50 m de hauteur. Elles vous arrivent ici. Et je vais vous montrer l'intérieur d'une roulotte de gauchos. C'est très bien organisé. Vous avez d'un côté le lit, ici, avec euh, l'éclairage. Vous avez une petite cuisinière à bois. Et là, on ne voit pas, c'est la place de Durpa, mais c'est quelque chose de tout à fait organisé pour passer votre temps entre deux autres animaux, qui sont d'une part les moutons et les guanacos, qui sont les habitants principaux de cette partie de l'Amérique du Sud. Mais si on va, commence par la péninsule Valdés, la première espèce qui est intéressante, en fait, c'est cette espèce qu'on ce qu appelle la baleine franche australe. Cette baleine franche a failli complètement disparaître puisque c'est l'espèce que l'on appelait la baleine des basques. Alors, il a deux noms, c'est baleine des basques et baleine franche. Baleine des basques, parce que c'est les basques qui ont commencé à, à l'exterminer, on va dire, à partir du 15e, 16e siècle. D'abord, le, le, tout près des côtes. C'est une espèce qui aime bien venir proche des côtes pour se reproduire. Puis, quand elle a été exterminée, on était évidemment évidemment la pêcher un peu plus loin. Et on l'appelle baleine franche parce que c'est la seule baleine que lorsque vous la harponnez qui flotte en surface, donc elle est très facile à chasser, elle ne coule pas, la majorité des autres baleines coulent, celle-ci ne coule pas, donc elle est facile à attraper. Et on a failli l'exterminer, et heureusement, il reste une population de cette baleine franche australe, c'est-à-dire qui va se trouver dans l'hémisphère sud, puisqu'on a aussi une espèce beaucoup plus rare qui se trouve dans l'hémisphère nord, et cette espèce est une très belle baleine qui vient au niveau de cette péninsule valdès, elle vient ici pour mettre bas. Les femelles viennent ici, l'eau est très profonde, l'eau est très riche, donc elles peuvent venir mettre leurs petits à l'abri des prédateurs, elles mettent leurs petits au monde et c'est ici qu'elles vont commencer à les éduquer. Donc c'est très sympathique parce qu'au départ, vous dites ça fait combien Si ça fait entre 5 et 7 mètres, c'est un petit, si ça fait 12 mètres, c'est un grand. Mais bon, ce n'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas de référence et, et c'est des baleines qui sont tout à fait... Euh, elles ne sont, sont pas peureuses, elles viennent vraiment à proximité. Elles se manifestent tout d'abord très simplement parce que c'est une des rares baleines qui fait deux jets de vapeur, donc ça on le sait, c'est deux narines sur la, sur la tête, ça on peut le repérer. À côté de ça, elles adorent faire pouf dans l'eau hein, parce qu'elles elles, s'amusent, mais comme elles sont aussi joueuses, eh bien elles vont faire le poirier, c'est-à-dire qu'elles s'entraînent à faire le poirier. Et puis là, on les voit de temps en temps sortir, ce qu'il faut savoir c'est que pour imaginer, même si c'est la moitié du corps et même s'il n'y a que 30 tonnes hors de l'eau, c'est pas mal. Nous, on a déjà bien de la peine à sortir 70 kilos. Donc, imaginez bien que ces baleines ont une certaine musculature qui leur permet de, en fait, de s'entraîner et surtout d'apprendre aux petits à se nourrir. C'est le but de ce lieu, c'est de venir apprendre, mettre bas et apprendre aux petits à se nourrir. Vous voyez ici un, un squelette de baleine avec ma femme, et le petit dernier, donc, les plus grands spécimens jusqu'à 16,50 mètres pour 75 tonnes, c'est quand même assez. Pensez, les camions de 40 tonnes, c'est déjà gros chez nous. Alors, imaginez une, une baleine de 16,50 mètres pour 75 tonnes, c'est quand même assez spectaculaire. Alors, évidemment, si ça se pêchait bien, vous imaginez bien qu'on a failli l'exterminer. Aujourd'hui, cette espèce peut être considérée comme sauvée puisque les populations sont nouveaux en train d'augmenter. Ça, c'est une bonne chose. Sur cette péninsule de Valdès, il y a d'autres choses que Darwin avait aussi vues, c'est les éléphants de mer. Et en fait, les éléphants de mer avaient un peu intrigué Darwin parce qu'ils ont des mœurs qui ne sont pas dignes d'un Anglais puisque un mâle va régner sur entre 25 et 30 femelles. Donc évidemment, ce n'est pas tout à fait dans la lignée pure des traditions anglaises. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que ces mâles, pour réussir à, avoir, à conserver leur harem, doivent se battre contre, évidemment le concurrent, et voyez qu'un un vrai, un vrai mâle est quelqu'un qui est couvert de cicatrices. C'est évidemment la compétition pour le, la détention du harem à un certain prix, et Darwin avait remarqué ça. Et ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que les mâles ne sont pas très beaux, vu de notre point de vue, mais en fait, plus le nez est grand et long, plus les femelles à première vue sont impressionnées et plus le harem est grand. Donc, une espèce qui a un système de vie assez original. Je m'excuse pour la photo qui est un peu sombre. Euh, en fait, vous avez ici deux tatous qui, euh, qui s'accoupent. Et ce qu'il faut savoir, on reviendra sur le tatou dans un moment, parce que Darwin va découvrir, lui, des tatous fossiles, qui étaient des tatous géants. Et en fait, ce qui reste aujourd'hui de ces géants, c'est des petites espèces qui font à peu près euh, 80 cm de, de long, qui ne sont pas peureuses, qui malheureusement finissent souvent sous les roues des voitures, parce qu'elles euh, sont un petit peu comme nos hérissons euh, chez nous. En dehors de ça, ce qu'il faut voir, c'est que dès qu'on arrive en Patagonie, la végétation, euh, vous n'avez pas beaucoup de forêts et vous avez une végétation qui est très dure, qui est très épineuse, et une végétation qui, pour le mouton, est assez difficile. Donc, si aujourd'hui, vous pouvez élever 80 moutons, on va dire, sur, prenons un hectare à peu près, pendant la belle saison, juste pour les nourrir, on a un hectare, 80 moutons, c'est un chiffre très approximatif, eh bien, euh, en Patagonie, il vous faut 80 hectares pour un mouton, et pas l'inverse. Juste pour vous dire qu'on a introduit le mouton dans cette région, mais le mouton doit avoir des surfaces immenses pour se nourrir, ce qui n'est pas tout à fait le cas du Guanaco, parce que le Guanaco, lui, il se nourrit avec un peu tout et n'importe quoi. Le Guanaco est un drôle d'animal, parce que si vous le regardez trop près, vous verrez qu'il a la lèvre supérieure fendue. Les animaux qui ont la lèvre supérieure fendue, sont tous des parents des chameaux. Donc, les guanacos sont en fait des, des, des chameaux, enfin, chameaux un peu évolués. Il y a une époque où les camélidés ont pu, depuis euh, l'Afrique de l'Est, traverser par le détroit de Bering et coloniser l'Amérique du Nord, à une époque où l'Amérique du Nord n'était pas encore en contact avec l'Amérique du Sud. Un jour, le contact s'est fait, le climat ayant changé, eh bien, les chameaux sont descendus, ont passé l'Amérique centrale et sont arrivés en Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, bien, le climat a rechangé. Finalement, certains sont restés, d'autres ont disparu. Et ceux qu'on retrouve aujourd'hui en Amérique du Sud, c'est le guanaco, l'alpaca, la vigogne et bien sûr le lama. Ce sont quatre espèces de camélidés et il faut évidemment sauter un continent pour retrouver les proches cousins. Mais voyez comme euh, la colonisation a pu se faire. Donc, eux sont très très bien adaptés à ces régions-là et sont assez sauvages. Il y a d'autres espèces un petit peu bizarres, puisqu'on dirait quelqu'un qui court avec un, un, comme si le, le bout de son jupon dépassait derrière. C'est le lièvre de Patagonie. Le lièvre de Patagonie, qu'on appelle Mara, est aussi une espèce qui est un peu surprenante et qui a aussi surpris Darwin. Parce que quand ils, ils ont attrapé des, des, des individus, donc ils ont chassé quelques individus, ils ont dit qu'un bizarre, ces femelles, on les tétine quasiment aux aisselles. Alors qu'habituellement, chez le, le lapin de chez nous, le lapin de garenne, les tétines sont vraiment assez, assez en bas, assez au centre. Et c'est en observant la biologie de cette espèce. Vous vivez dans une végétation qui fait entre 50 et 60 cm de hauteur. Il y a quand même des prédateurs. Je vous les montrerai. Le puma, le, le, le renard. Donc, des quantités de prédateurs sont là. Le problème, c'est que quand vous allaitez, il faut être toujours un peu attentif. Donc, autant mettre vos tétines en haut. Les petits sont crochés aux tétines, mais vous avez une vue sur ce qui se passe autour. C'est quand même une certaine adaptation au milieu environnant qui permet aux espèces d'éviter une trop grande prédation. Alors, voici ces côtes, notamment là de la péninsule Valdez, ces côtes qui ont été cartographiées. Et pendant que l'équipage cartio... cartographiait ces côtes, bien Darwin à cheval avec un gaucho visitaient l'intérieur des terres sans trop s'éloigner. Alors, parmi les espèces qui ont été des espèces étonnantes, eh bien, on retrouve, on trouve en fait ici un cormoran. C'est un cormoran à pattes rouges. Alors, c'est ce qui a toujours surpris Darwin, c'est de retrouver des formes qui ressemblaient un peu à ce que lui connaissait quand même comme naturaliste venant d'un climat tempéré. On retrouvait des espèces, mais souvent avec des, des couleurs différentes, des tailles, des formes un peu originales. Et ceci a quand même bien intéressé Darwin, et de nombreuses espèces ou spécimens qui n'étaient pas connus ont été dédiés à Darwin après qu'ils aient été décrits, notamment pour un certain nombre d'espèces d'oiseaux et aussi, bien sûr, pour un certain nombre d'espèces de mammifères. Ici, vous avez des otaries qui, de nouveau, vivent à première vue en groupe. Et en fait, si on connaissait tout le monde et si on connaissait on trouve toujours un gros mâle et une vingtaine de femelles. Et les clans ne doivent pas dépasser certaines limites parce qu'immédiatement, les mâles vont se jeter sur la, 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 celle qui s'enfuit ou une nouvelle qui pourrait venir. Donc, c'est un, un système assez compliqué de reproduction. Et dans ce système en reproduction, bon, là, on est un petit peu loin, il y a un petit point blanc, vous n'avez pas besoin de le voir en détail, nous, on ne l'a pas vu beaucoup plus grand que ça, mais c'est ce qu'on appelle la colombe australe, donc c'est un oiseau qui est en fait proche des, des colombiformes et qui fait la migration évidemment dans le sens inverse puisqu'elle euh, elle migre du nord au sud alors que quand il fait froid et puis du sud au nord quand il fait chaud. Donc c'est un, un migrateur mais qui là vient passer ses quartiers d'été en Amérique du Sud avant de repartir plus au sud où il fait, il fait froid et où il se débrouiller. Évidemment l'espèce qui est la plus connue c'est un manchot. Alors, ce n'est pas le manchot de Darwin, on pourrait se dire hein, quand même, puisqu'il a laissé son nom. Eh bien non, c'est le manchot de Magellan. Il faut savoir juste que Magellan a passé avant Darwin, en Amérique du Sud. Et ce petit manchot fait des colonies absolument incroyables, puisqu'il y a une région où vous avez à peu près entre 150 000 et 160 000 couples qui viennent pour se reproduire à terre. Et on pense que ces 150 000 couples, eh bien, les mâles ont un chant bien précis qui permet de rappeler la femelle de l'année précédente qui se rappelle de l'accent du mâle et qui va le retrouver. Alors, vous, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais toujours est-il que chaque année, ils se reproduisent, et à première vue, avec une certaine fidélité. C'est un, un petit manchot, hein, qui, là, c'est Elliot. Elliot n'était pas bien grand à l'époque, et ils vont, en fait, nicher... À l'abri euh, de ces petits, petits épineux, avec de temps en temps, ici, un, un petit, une sorte de hamster ou de cobay, si vous voulez, qui est lui typique d'Amérique du Sud, qui est délicieux parce que ça se mange, hein, mais euh, je n'en ai pas goûté, malheureusement, parce qu'on n'est pas à la bonne époque. Mais toujours est-il qu'à euh, première vue, mammifères et oiseaux peuvent partager un même territoire. Donc les manchots viennent à terre pour se reproduire vont passer entre trois et quatre mois à terre avant de repartir avec leur progéniture. Maintenant, on va passer dans un coin un tout petit peu plus froid, puisqu'on va descendre pour aller sur la cordillère des, des Andes. Et en fait, ici, vous avez l'axe nord-sud qui est comme ceci, et on va voir cette fameuse calotte glaciaire continentale. Eh bien, cette calotte glaciaire, Darwin a tenté de l'atteindre. Il est remonté à un fleuve qui s'appelle le Rio Negro, donc, ils sont montés pendant à peu près 15 jours avec une barque, avec des, des, des marins. Ils ont essayé de remonter, mais le courant était trop fort, donc ils n'ont jamais pu arriver. Mais ils s'étonnaient de voir arriver une eau douce. Enfin, ils ne s'étonnaient pas tout à fait, mais ils voulaient savoir d'où était cette eau douce qui était vraiment très, très froide. Donc, ils imaginaient bien qu'il y avait des glaciers. Alors, nous, on a eu la chance d'aller voir ces glaciers. Et pour y arriver, notamment... Et ce que Darwin voulait atteindre, c'était le Lago Argentino, mais qui n'était pas encore décrit, puisque cette zone était un peu inconnue. Alors, on a deux grands lacs principaux avec cette immense zone, cette calotte glaciaire. Et les routes, il faut le reconnaître, même si on est au XXe siècle, eh bien, les, les routes sont parfois... Parfois, il y a des grands trous. On est content quand le bus ressort, ou bien elles n'existent pas on est en train de faire la route. Alors, ça va, hein, il faut un peu de patience. Mais on arrive à se déplacer... La, la seule route qui est la plus connue, c'est la, la, la route 40 qui mène depuis Buenos Aires jusqu'à la, euh, la Terre de Feu avec quelques petits problèmes, puisqu'à un moment donné, c'est le Chili, donc faut, on change le numéro de route, mais ce n'est pas grave. Donc, on va regarder un tout petit peu cette région et on commence par El Calafate. Et El Calafate, c'est cet arbuste-là, une sorte d'épine-vinette, et dont avec les, les fruits qui là, commencent à s'en se, transformer, ça, ce sont les fleurs, on fait une excellente confiture et la tradition veut que si l'on mange de cette confiture, on, ne, on doit revenir une fois dans sa vie à El Calafate. Alors on a mangé beaucoup de confiture, on espère y revenir une fois ou l'autre, et on a ce fameux parc national des glaciers qui est un parc tout à fait intéressant. Mais il faut peut-être, avant, il est connu pour une chose, ce, ce parc national des glaciers, il y a un glacier qui s'appelle le Perito Moreno, et ce glacier est particulier parce que c'est un glacier qui avance encore, c'est-à-dire qui progresse, euh, en l'espace d'une année, ça peut être de 1, 2, 3 mètres, ça dépend des années. Et ce qui se passe, à un moment donné, il y a une sorte de pont qui se, qui se forme sur le, sur le lac et le glacier va couper le lac en deux avec un tout petit problème, c'est que de l'autre côté, il y a bien sûr de l'eau de pluie qui va s'accumuler, donc il va y avoir une pression qui va s'accumuler sur cette glace et parfois, 12 ans après, 5 ans, 30 ans, ce bloc-là, ce passage-là va exploser et libérer les eaux qui vont passer de ce côté, de l'autre côté, et qui vont arriver dans le Lago Argentino, puis après vont descendre par le Rio Negro jusque dans l'océan Atlantique. Alors évidemment, c'est un phénomène très particulier et sa découverte, on la doit à une personne, c'est à M. Francisco Moreno. M. Francisco Moreno, est un, il est né à Buenos Aires, il, évidemment, c'est un jeune homme par rapport à Darwin, mais lui aussi euh, va être naturaliste et il va passer son temps en Patagonie dans sa jeunesse et c'est lui qui va découvrir ce lago argentino. On savait qu'il devait y avoir quelque chose, qu'il y avait peut-être des choses intéressantes dans cette région, donc il va le découvrir et il le découvre en 1876 et il sera plus tard nommé par le gouvernement de l'Argentine expert. Vous savez que la frontière entre le Chili et l'Argentine n'a jamais été très claire, sur un glacier, vous imaginez sur un glacier qui fait 2000 km de long, vous imaginez que c'est encore plus difficile de dire « c'est là ». Vous mettez un piquet le lendemain, un piquet a bougé de 20 mètres, donc vous pouvez difficilement dire que c'était là. Donc, c'est lui qui va intervenir au niveau de ce conflit et c'est pour ça qu'on lui donnera le titre d'expert. Et c'est pour ça que le glacier s'appelle l'expert Moreno et pas le père Moreno, perito Moreno, on pourrait traduire un peu mal. Donc, c'est lui qui va donner son nom à ce glacier et il va recevoir... Euh, un cadeau, il va recevoir je ne sais pas combien de kilomètres carrés de terre en Argentine et lui va les transformer en parc national ce qui était quand même une qualité de, de, de cette personne. Alors voilà ces, ces zones Donc on se retrouve maintenant contre la cordillère dans des zones qui à première vue sont assez inhospitalières et vous allez voir que là on trouve une faune tout à fait intéressante malgré des mètres et des mètres de, de glace et de neige éternelle. Sachez que certains glaciers reculent même manière assez forte. Le seul qui avance encore, c'est le glacier Moreno. Le paysage autour, ben c'est un paysage sans arbres. On est maintenant vraiment dans le cœur de la Patagonie. Vous avez bon, des pistes, mais vous avez ce fameux Rio Negro qui est ici, qui est une eau vraiment charge, euh, froide, très chargée en limon, ce qui lui donne cette couleur particulière. Et c'est ici qu'avec un peu de chance, vous pouvez trouver l'hôtel La Leona. Donc, on a quand même décidé de s'arrêter. L'hôtel La Leona est à peu près à 2 heures et demie de voiture depuis El Calafate, et il n'y a rien entre l'hôtel et El Calafate, si ce n'est la route. Donc, quand vous arrivez là, donc on, on, on s'est arrêté, on devait aller voir quelque chose, donc on est rentré, il n'y avait personne, donc on a fait le tour de la maison, on a été chercher. Finalement, euh, une vieille dame est venue nous répondre, très gentiment. On a commencé à discuter. Alors, l'hôtel s'appelle l'hôtel La Leona. La Leona c'est pour le puma. Hein, c'est le lion, la lionne, et en fait, c'est parce que cette région est infestée de pumas qui se nourrissent de guanaco. Bon, une fois qu'on a mis du mouton, ils ont peut-être changé, ils ont passé du guanaco au mouton, parce que le mouton court moins vite que le guanaco, c'est plus facile à attraper. Et ça a causé quelques, quelques problèmes. Et M. Moreno, dans cette région, bien précisément à cet endroit, s'est fait poursuivre par une femelle de puma. Et en fait, il a dû sa vie qu'au fait d'avoir pu traverser à proximité le rio Negro et d'éviter d'être mangé, ou mangé peut-être attaqué, par cette femelle. C'est pour ça que le lieu s'est appelé la Léona et les gens qui ont construit ceci il y a probablement 80 ans lui ont donné le nom la Léona. Cette dame était originaire d'Italie, mais évidemment, elle ne parlait plus aucun mot d'italien, mais elle savait qu'elle avait des ancêtres en Italie, quelque part en Europe. Alors voici ces, ces prédateurs, donc du point de vue mammifère, le plus gros, c'est le, le puma, qui quand même une assez belle pièce, hein, c'est quand même nettement plus gros qu'un lynx, c'est assez agile, c'est très efficace, probablement que la densité des pumas, il y a 150 ou 200 ans, était très élevée et qu'elle est moins aujourd'hui, mais le deuxième prédateur, c'est le renard argentin, qui est un, un petit renard, qui est un tout petit peu plus, tôt que le, plus petit que le nôtre, mais qui est tout aussi charmant, et puis alors, on a un chat sauvage, qui est un, un gros minet, mais alors, si vous avez... Bon, les chats sauvages, chez nous, sont difficiles à voir, il faudra les, avoir des techniques pour les attirer, mais vous prenez un bon gros mâteau un peu trop nourri, vous doublez deux fois la taille et vous avez à peu près la taille d'un chat sauvage de Patagonie. Ça veut dire que si on a des prédateurs quand même relativement importants, c'est qu'il y a de quoi manger. Alors, peut-être pas ça, parce que ça, on peut voir que sont derrière, je m'excuse, c'est en fait un putois, c'est le putois d'Amérique du Sud, et euh, quand j'ai commencé, je l'ai vu, donc je suis sorti de la voiture et j'ai couru avec mon appareil de photo. Quand j'ai vu qu'ils se retournaient en levant la queue, je me suis dit, je fais vite une photo et je m'en vais parce qu'ils ont la désagréable habitude de vous projeter le contenu des glandes anales sur vous. Ça sent assez fort et même tellement fort qu'il faut changer les habits. Enfin, vous pouvez aussi vous doucher pendant un moment. C'est assez tenace. Donc, ceci est une un, un, un très jolie espèce, mais on ne voit pas tout. Mais juste pour dire qu'on a pu l'apercevoir. Donc, ça, c'est en fait le groupe des prédateurs principaux. Si on regarde maintenant dans les proies, eh bien, dans les proies, il y a d'abord l'aviphone. C'est une avifaune qui est très, très riche. Tout d'abord, à commencer par le cygne à cou noir, qui est un très, très beau cygne, que l'on va trouver, bien sûr, à l'intérieur des terres, mais aussi en bordure, donc sur la, la côte atlantique ou pacifique. On va trouver quelque chose qui ressemble à notre pinson, On a un tout petit peu plus coloré. On voit quelque chose qui ressemble à un petit bruant avec une écharpe, ce qui est très joli. Donc, c'est une, une très jolie espèce. Donc, on est vraiment très, très proche des espèces que l'on a. Et puis, ici, ça, c'est l'oie de Magellan, qui est aussi un très bel, très bel exemple. Vous avez un couple avec le mâle qui a le cou blanc et la femelle qui est un petit peu plus discrète. Donc, il y a une avifaune qui est excessivement riche, des oiseaux qui ont l'air de sortir des tropiques, alors que vous voyez derrière, il y a des glaciers et de la neige. Cet oiseau qui est un, un écarlate, avec le, 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 le poitrail tout à fait rouge. Et puis, on a un ibis, qui est un très joli ibis, simplement parce que vous l'entendez tout le temps. Imaginez un vieux film de 1920 qu'on a sonorisé après coup, dans lequel on fait des moins moins de voitures. Eh bien, cet ibis qui vole toujours par groupe de 4 ou 5 fait un, 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 donc vous le repérez tout le temps. Et en fait, il vole tout le temps et on l'entend tout le temps. Donc, c'est une espèce assez fréquente de cette région. Mais vous avez aussi dans les rapaces le caracara, qui est un, je dirais un, un, bel, un bon rapace, un petit peu plus, plus petit qu'un aigle. Sa caractéristique, c'est d'avoir le, le crâne un tout petit peu aplati. Et euh, évidemment, depuis l'arrivée des colons, il profite des piquets pour surveiller la faune et savoir euh, quelle sera son, sa prochaine victime. Donc là, il est un peu avantagé par la présence de l'homme. Ici, vous avez... Euh, un vano, c'est un, un petit vano qui est... Euh, bon, chez nous, on connaît le vano. il a des grandes pattes, hein, c'est assez, assez, assez leste. À première vue, on peut dire que ceux-là ont l'air un peu plus dodus. Je veux dire qu'ils sont très lestes parce que c'était une femelle qui était en train de couvrir ses œufs et que la seconde d'après, elle s'était envolée pour venir nous piquer sur la tête. Donc, des animaux qui défendent très bien leur progéniture, mais qui nichent au sol tout simplement parce que les arbres sont très rares et qu'il n'y a pas de possibilité de trouver d'autres endroits. Une dernière particularité, qui sont évidemment, c'est les perruches. Vous dites, alors là, c'est là où vous dites, mais c'est quand même un peu particulier, parce qu'on est dans des zones, à première vue, très fraîches. On est, on est vous voyez, est au niveau de cette calotte glaciaire, on est vraiment plus bas que le Cap de Bonne-Espérance en Afrique, donc c'est quand même assez loin au sud. Eh bien, non, vous avez des perruches qui vivent en groupe, qui piaillent comme des perruches, et qui sont absolument, on se croirait, rentrées dans un magasin, d'un oiseleur de, de, de la cité lausannoise, alors qu'en fait, ce sont des perruches tout à fait sauvages et qui vivent très bien sous ces climats. Et puis, évidemment, on a des flamands. Alors, c'est des, des flamands, ça, c'est le flamand du Chili. Donc, c'est un flamand qui vient du nord et qui descend plus au sud pendant la bonne saison et qui vient ici, dans ces, dans ces lagunes. Ici, on est à El Calafate, vous voyez derrière les, la neige. Et c'est une, une espèce qui est tout à fait... Euh, c'est un vrai flamand. Alors, je viens de lire quelque chose qui est intéressant sur les flamands. On s'est toujours posé la question, mais pourquoi est-ce que les flamands se tiennent sur une patte Alors, euh, d'abord, les chercheurs ont regardé s'ils se tenaient de préférence sur la patte gauche ou sur la patte droite. Chaque patte, de la même façon. Mais le plus important, c'est qu'ils se tiennent sur une patte souvent quand ils ont la patte dans l'eau. Eh bien, c'est pour ne pas se refroidir. Parce que si vous mettez les deux pattes dans l'eau, vous allez vous refroidir beaucoup plus vite. Donc, le but on a tout imaginé, ah, c'est une stratégie pour échapper au prédateur parce qu'il peut partir en se poussant avec l'autre patte, rien à voir. C'est juste parce que l'eau c'est froid, donc si vous laissez deux pattes dedans, c'est quand même des, des, des palmipèdes, donc vous avez quand même des choses qui sont, ils avaient une membrane entre les doigts, donc ça se refroidit plus vite. Donc sachez qu'on vient de découvrir ça, les flamands sont sur une patte parce que ça refroidit vite. Donc voilà pourquoi, je trouve que c'est une explication assez originale, je pense qu'on a quand même maintenant, euh, les expériences sont assez probantes pour montrer ceci. Et puis, il y a une espèce qui est alors une espèce très intéressante parce qu'à première vue, quand Darwin les a vus la première fois, il a parlé de sorte d'autruche. Il s'est avéré après que ce n'est en fait pas vraiment une autruche, c'est apparenté aux autruches, mais ce n'est pas une autruche, c'est un andou. Et en fait, l'Amérique du Sud a deux espèces de nandous. Ces nandous sont un petit peu plus petits que les autruches, mais alors, un comportement tout à fait merveilleux. Je me permets de m'y arrêter un tout petit peu parce que c'est le mâle qui assure l'éducation des enfants. Alors, déjà, déjà au début, le mâle va sort, aménager une sorte de, de nid en, 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 en nettoyant un tout petit peu. Il paraît que quand même, les nids ne sont pas terribles parce que, bah, oui, il n'y a, a pas d'arbres, il n'y a pas de branches. Donc, il. Il déblaye une petite place, et après, il fait des gestes pour que les femelles viennent pondre des œufs. Alors, à première vue, il semble que ceux qui ont du succès peuvent avoir jusqu'à 40 œufs. Donc, une fois que les œufs sont pondus, le mâle couvre les œufs, et jusqu'à l'éclosion des œufs. Et une fois que les petits sont arrivés, eh c'est lui qui, pendant les trois premiers mois de leur vie, va leur apprendre à se nourrir, à éviter certains prédateurs, le puma ou d'autres prédateurs, donc, c'est le mâle qui assure l'éducation. Et à première vue, ça marche bien, puisqu'il y a toujours des nandous en Amérique du Sud. Donc, je tenais à le relever parce qu'il y a tellement de cas contraires à ça que, que le nandou se charge de l'éducation des petits est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, cette espèce-là, justement, Darwin en a envoyé un spécimen et ça s'appelle maintenant le nandou de Darwin, évidemment. Mais Darwin, lui, était intéressé par les petites choses aussi. Donc, il a bien regardé les coléoptères. Ici, vous avez un charançon. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces milieux, on va dire ce n'est pas semi-désertique, c'est quand même assez aride, en tout cas d'après ce qu'on a pu constater, c'est que les coléoptères sont de très grande taille et ça, c'est un charançon qui fait à peu près 2 cm de long, ce qui est quand même joli pour une, pour une pièce. Vous avez d'autres, des, des scarabées qui sont ici aussi intéressants, donc des individus toujours de très grande taille. Et puis le plus intéressant, c'est celui-ci qui a ses, ses deux cornes et qui s'appelle El Torito. Le petit taureau, donc, est une espèce, les mâles ont cet, cet appareil-là et ils l'utilisent vraiment pour se rendre à fond la caisse dans le mâle suivant pour éviter, ben, pour surtout euh, se battre pour obtenir les faveurs d'une femelle. Donc toutes ces espèces-là, euh, je les contrôlais, ont été ramassées par Darwin et identifiées. Certaines étaient connues d'autres parties de l'Amérique du Sud mais un certain nombre d'espèces sont tout à fait originales et inféodées à cette zone. Je ne pouvais quand même pas aller en Amérique du Sud sans regarder les fourmis. Alors, j'ai trouvé une espèce de fourmi qui est vraiment très intéressante. C'est une fourmi qui fait de l'agriculture. La, Alors, sans subside, C'est-à-dire que c'est une fourmi qui récolte de la végétation, qui va transformer cette végétation. Vous voyez, elle ramasse des petits bouts de végétaux. En les mâchant, elle va faire une sorte de compost. Ce compost, elle va l'utiliser pour ensemencer un champignon, et en fait, ces fourmis vont se nourrir avec ce champignon. Avouez que c'est extraordinaire. Et en plus, aussi bien que nos paysans, elles utilisent des accélérateurs de croissance puisqu'elles ont des glandes qui sont situées juste au, pardon, au niveau de, de, du, du thorax ici, des glandes qui produisent des substances qui sont des analogues des hormones végétales. Donc, avec ces substances-là, ça stimule la croissance du champignon. Mais vous pouvez toujours essayer, vous, de faire du compost être de cracher dessus et de voir ce qui se passe. Vous aurez des tas de choses bizarres qui vont se développer. Les fourmis produisent en plus dans leurs glandes labiales, elles produisent des substances toxiques des champignons. Donc des antifongiques qui vont tuer tous les autres champignons, sauf celui dont elles se nourrissent. Donc, une relation tout à fait étonnante. Darwin, il aimait bien les fourmis parce qu'il va en ramasser, notamment, il en ramasse en Amérique du Sud, il n'aura pas trouvé cette espèce-là, mais il en aura trouvé d'autres, et il va ramasser surtout au Galapagos, ce sera le premier à ramasser des fourmis au Galapagos. Et puis là, c'est une espèce de Camponotus, ça ressemble tout à fait aux espèces qu'on a chez nous, ces espèces qui, elles, vivent plutôt dans le bois chez nous et qui, euh, ici, vivent plutôt dans les zones un peu sablonneuses. Je vous ai dit que je reviendrai sur le capitaine Fitzroy parce qu'il y a une montagne qui est celle-ci qui s'appelle le Fitzroy et qui est à côté de l'autre montagne très connue qui est le euh, Torre qui sont les deux montagnes qui sont évidemment le top des alpinistes puisque maintenant le but c'est de faire des montées hivernales. Je vous rappelle qu'ici on a à peu près 900 mètres de vertical. Ici c'est encore pire parce qu'en plus il y a des, des, des morceaux de glace qui se détachent du sommet. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très connu et les alpinistes viennent là pour, euh, je les, les bons alpinistes. Alors, il y a eu bien sûr des tas d'histoires à ce propos-là, mais voilà, M. Fitzroy a eu quand même la plus grosse montagne, ce qui n'est finalement pas si mal. Mais euh, à côté de lui, on va trouver, il y a Saint-Exupéry, il y a, a Mermeaux et il y a encore un, un troisième, des gens qui, eux, ont participé, rappelez-vous, à l'aéropostale qui était le transport du courrier par-dessus la Cordillère des Andes à une époque où les avions n'étaient pas très sûrs et dans des conditions parfois très euh, difficiles. Donc, c'est une région qui est juste à côté, qui est à côté de cette calotte glaciaire euh, dans le sud. Alors, Darwin, lui aussi, il était été recherché des, il était des, bah, des cailloux, il, il, il s'est promené dans ces, dans ces montagnes et toujours, euh, il avait finalement il avait demandé à son père s'il pouvait lui donner un peu d'argent qu'il puisse payer un marin pour, pour porter les choses. Donc, il avait quelqu'un pour l'accompagner mais euh, juste pour vous dire, c'est que le temps peut changer très très rapidement dans ces régions, puisqu'on est en fait tout près de l'océan Pacifique, euh, de l'océan Atlantique, donc on a des systèmes qui s'affrontent, et euh, le, le temps peut être beau pendant une demi-heure, et la demi-heure d'après, vous avez une chute de neige. Donc c'est assez spectaculaire, mais Darwin va trouver beaucoup de fossiles dans ces régions-là, qui seront assez intéressants, et même très intéressants. Je vous montre quelques vues de, de, du parc qui permet d'arriver à, à ces sommets, qui est un un parc, très, euh, parc national, et pour montrer à quel point les gens font bien. Et que il, El Chalten, il y a 100 personnes qui habitent, mais on peut choisir El Chalten Norte ou Centro. Donc c'est juste pour dire que des on, gens ont pris les mauvaises habitudes de chez nous à, à mettre des tas de directions pour s'y retrouver. Toujours est-il que c'est est quand même un, un parc tout à fait intéressant dans lequel on va voir un proche parent, de notre être, qui est le notophagus, qui est un, un être probablement beaucoup plus primitif, qui résiste à des conditions beaucoup plus difficiles, mais qui a un feuillage assez proche du être, avec la caractéristique du être de chez nous, c'est-à-dire des petits poils au bout de, de, du bord des feuilles. C'est comme ça qu'on le reconnaît, même avec un tout petit bout. C'est une espèce d'arbre qui, euh, qui se retrouve là. Alors, au-dessus de ces arbres, bien évidemment, vous avez le, le roi, de la cordillère qui, qui va voler. Ce roi de la cordillère, c'est évidemment euh, le, le, plus grand, le plus grand des, des vautours, c'est le condor. Et ce, ce vautour, c'est quand, quand même assez étonnant puisque euh, maintenant, il y a tout un programme de réhabilitation. Il a aussi été menacé, aussi bien que notre gipaète barbu, qui quand même depuis maintenant quelques années se porte mieux sur les Alpes, c'est des espèces qui, font entre, qui peuvent faire entre 300 et 500 km par jour de déplacement sans quasiment battre des ailes. Donc évidemment avec la cordillère, avec les massifs, les, les, les courants et le temps qui peut changer, c'est des espèces qui arrivent à se déplacer très facilement et à première vue il faut courir ces distances pour pouvoir trouver ces, ces proies et pour pouvoir se nourrir. Darwin, lui, a passé, du temps et il a passé du temps à déterrer des fossiles, et il a notamment trouvé le, un fossile de tatou géant, mais pas le tout, il a découvert quelque chose de tout à fait intéressant, qui est en fait des paresseux géants. Et en fait, ces paresseux géants, c'est des paresseux qui devaient faire à peu près 2,50 mètres de, de hauteur, et il y a toute une histoire à propos de ces paresseux géants, donc on a été voir la fameuse cueva del milodon, parce que ces paresseux s'appellent des milodons, on connaît plusieurs espèces de fossiles aujourd'hui et vous remarquerez, là, on a juste passé, on était en Argentine, maintenant, on a passé du côté du Chili et nous, nous sommes à proximité de Puerto Natales. Alors, cette cave du Milodon est un, une immense, on va dire une grotte très grande qui a été probablement utilisée par les, les Indiens locaux, les, les Fouégiens qui, qui habitaient là il y a fort longtemps puisqu'on a retrouvé des restes de foyers, etc. Et le problème, c'est qu'en grattant le sol, on a, on a aussi trouvé, euh, je dirais, des restes de Milodon, au point qu'on a même découvert un bout de peau. Alors, évidemment, ce Milodon était quand même assez grand, hein, il fait un bon 2,50 m, et en 1885, dans cette région de puerto Natales, donc, il n'y a rien, il y a un Allemand qui vient s'installer, qui s'appelait M. Eberhardt. Cet homme vient s'installer, il vient avec sa famille, il décide qu'il va s'installer ici pour le reste de sa vie, parce il, y a, il y a quand même des originaux hein, sur notre planète, parce que... Je dirais venir là, il n'y a rien, il n'y a pas de magasin. Enfin, imaginez que c'est une vie au départ quand même assez originale. Il s'installe là et avant de construire sa maison, avec sa famille, ils vont s'installer dans cette grotte. Cette grotte, elle se trouve, on va dire, à 5 km du bord de la mer. Il y a de l'eau qui coule à proximité, donc le lieu assez plaisant. C'est un, un lieu bien irrigué, donc à première vue, il y a un petit peu de végétation. Et en, en s'installant, en creusant dans la grotte, ils trouvent un bout de peau. Il trouve un bout de peau qui fait 40 cm par 30 cm. Il, euh, ben, il le garde en se disant, tiens, c'est quelque chose de bizarre. Ce bout de peau, quelques années plus tard, il va construire sa maison, il s'installe, il le pend à l'entrée de sa maison. Et il y a un géologue paléontologue suédois qui va venir en 1901-1902, qui voit ce bout de peau qui dit, ah, c'est incroyable, ce poil, ça ressemble à des poils de paresseux. Vous savez que le paresseux, il a pas des, les poils sont un peu, un peu clairsemés, donc ça se reconnaît assez bien, une peau de paresseux. Il dit, c'est incroyable, ça pourrait être ce fameux paresseux géant, on en a déjà parlé du, du moment de, du, lorsque Darwin a découvert, lui, des fossiles, mais anciens, donc le paresseux vivrait encore. À ce moment-là, le Sun, qui est un journal anglais, en 1903, offre 10 000 livres à, à l'intrépide chercheur qui va retrouver le fameux Mylodon animal préhistorique, donc des, des dizaines de... de on va dire, de, de chasseurs de Milodon se mettent en route, en fait, on ne trouvera rien du tout. On ne retrouvera plus de Milodon et euh, le bout de peau va disparaître. Et à partir de là, on va commencer à redécouvrir, au fur et à mesure, depuis 1904, des petits bouts de peau avec des poils de Milodon dans différents musées d'Europe. Donc, on ne sait pas très bien, je peux vous dire qu'on en a retrouvé un au musée. Non, d'où on, on sait d'où il vient. On a acquis un petit bout de peau de Milodon euh, qui date de probablement une vingtaine d'un enfin, qui date. Lui est très vieux, le bout de peau, mais en fait, on a pu l'acquérir lorsque le musée a acquis la collection de M. Bernard Heuvelmans, qui était spécialisé sur les formes animales, la cryptozoologie, les formes animales un peu particulières. Donc, lui l'avait acquis d'un chasseur qui connaissait un chasseur, etc. Donc, des histoires assez particulières. Mais enfin, là, on n'a pas vu le mélodon mais on a vu à quoi ça ressemblait. C'était quand même assez intéressant. Mais vous savez que les paresseux sont des animaux assez pacifiques, donc, on n'a pas eu trop de problèmes. Ici, je vous parle juste de cette région parce que géologiquement, elle est très intéressante puisque l'Université de Lausanne y a envoyé ses, ses géologues avec des, des, des spécialistes de la grimpe puisque je ne veux pas dire que les géologues de l'Université de Lausanne ne sont pas des spécialistes de la grimpe, mais je dirais qu'ils montent jusqu'à un certain niveau. Au-delà, ils ne vont pas. Donc, ils ont engagé, il y avait une dizaine de, de, de vraiment de ces grimpeurs qui montent juste avec deux doigts et, et une, une petite pantoufle pour aller sur ces bouts qui sont un peu particuliers parce qu'ils ont une autre couleur et on ne connaissait pas du tout l'histoire de ce matif, massif du parc national de, qui s'appelle Torres del Paine. Donc, c'était une expédition qui a eu lieu il y a deux ans. Donc, les premiers résultats commencent à arriver. Donc, on a pu acquérir un matériel tout à fait étonnant. Et avec un drame qui s'est déroulé puisqu'un jeune a fait une chute, je crois, de 150 mètres. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, il va très bien. Il grimpe comme avant. Donc, euh, voilà... Euh, juste pour vous dire que l'Université de Lausanne s'intéresse aussi à des choses en Amérique du Sud. On voit très bien ici, vous voyez, vous avez la partie supérieure qui est vraiment noire et puis la partie inférieure. Donc, les jeunes montaient là pour faire des prélèvements à différentes hauteurs, alors que les, les géologues les attendaient un peu plus bas. Alors, <coughs> évidemment, ce, ce, ce Sud, c'est le, le, le pays du Guanaco et il faut juste savoir que le, le Guanaco, finalement, euh, lui, est bien protégé puisque les pumas ont été à la fois chassés par les nouveaux colons qui s'intéressaient euh, avant tout euh, à éviter de la concurrence, simplement que c'est un bétail, le guanaco, donc il fait de la concurrence, et puis euh, aussi, euh, bah, malheureusement, le puma, lui, s'est aussi intéressé un peu plus aux moutons qu'aux guanaco parce que les guanacos courent très vite, ils sont même assez agiles puisqu'ils peuvent euh, se rouler sans problème par terre, c'est quand même une espèce bien particulière et assez originale, la région. Un petit mot maintenant juste pour dire quand même qu'il y a des gens qui sont venus avant mais qui étaient moins intéressés au côté naturel, c'est Magellan, puisque Magellan, en fait, va arriver dans, en, en 1520, il va arriver dans cette région, on est ici maintenant, euh, au, juste avant, au-dessus de la terre de feu, et euh, c'est ici que euh, Magellan va trouver un passage qui va permettre simplement d'éviter de passer par le par le, le, le point le plus sud, qui est le, le cap Horn, qui est lui quand même connu pour être parfois très calme, mais qui est surtout connu pour ses, ses tempêtes. Donc il va, il va passer, il va découvrir ce fameux détroit de Magellan. Ce détroit de Magellan, le voici, et on voit juste là au bout, et Darwin a été très content, c'est qu'il y a le mont Darwin, et Darwin l'écrit en disant, finalement, parce que là, c'est le capitaine et l'équipage qui avaient décidé, c'est de nommer cette montagne Darwin. Alors, euh, maintenant, Darwin, là, il a 23 ans, donc c'est quand même pas mal d'avoir une montagne à son nom à 23 ans, d'accord Bon, aujourd'hui, tout est occupé, donc on n'a plus de chance d'avoir euh, son nom sur une montagne, mais enfin, voilà ce, ce mont Darwin, et si vous traversez, vous arrivez évidemment de l'autre côté, dans le Pacifique. Alors, le voilà ce, ce Beagle qui va, qui va traverser, donc euh, là, on se retrouve, on est en 1900. 1832. Donc, en fait, il s'est passé encore peu de temps, mais Darwin a vu déjà beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses du point de vue des fossiles. Il a vu beaucoup de choses du point de vue de la faune. Il a vu que les faunes se ressemblent, qu'on a des animaux qui, d'un continent à l'autre, sont un peu différents, mais se ressemblent quand même. Donc, il va faire beaucoup de choses. Il va terminer son voyage et il va retourner chez lui en 1835 et il va se marier avec Emma Wedgwood, qui était en fait une cousine. Et l'expression « Oh my God », puisque le musée de zoologie a verni il y a quelques semaines une exposition consacrée à Charles Darwin que vous pourrez aller visiter. Vous avez le temps pour une fois, parce qu'elle va durer une année. Et en fait, l'histoire voudrait, mais je n'ai aucune vérification, que lorsque Charles Darwin est arrivé devant Emma avec son manuscrit, en disant « Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant pour expliquer l'évolution » de la faune et de la flore, sa femme a dit « Oh my God, Dieu sait ce qui va nous arriver ». Et effectivement, ça a quand même soulevé un tout petit peu les passions, puisque ici vous avez la, la première page de l'édition originale de l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle, puisque c'est ce que Darwin, Darwin a mis en évidence. Et bien évidemment, ça a soulevé pas mal de polémiques, Puisque, évidemment, après, on a interprété beaucoup de choses. L'homme descend du singe, etc. On ne descend pas du singe. moi Je ne vois pas pourquoi je descendrais. En revanche, que j'ai une certaine parenté, et vous aussi avec les primates, ça, vous ne pouvez pas le nier, hein, puisque lorsque l'on prend le chimpanzé, qui est probablement notre plus proche voisin, eh bien, le degré de parenté est de 87-88 de nos gènes sont identiques avec un primate. Voyez ce qu'on peut faire avec 2 Donc, c'est quand même rassurant. Donc, ce, qui est, ce que Darwin a aussi mis en évidence, c'est que les espèces sont. Il y a une filiation entre les espèces, il y a des groupes qui peuvent avoir des ancêtres communs. Alors, nous pourrions avoir un ancêtre commun avec un singe. Je vous rappelle qu'on vient de découvrir maintenant un ancêtre d'environ de, 4,7 millions d'années qui est Hardy qui est cette sorte de, 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 de fossile bien particulier. Ce qui est drôle dans ces fossiles, si on prend Lucie, si on prend Hardy, c'est toujours des femmes, à croire que les hommes durent moins bien, ou ils se conservent, ils se fossilisent moins bien, mais le, si vous prenez Lucie, si vous prenez Hardy, ces deux, deux femmes, eh bien, on voit qu'il faut remonter un bon moment, on n'est toujours pas au singe, donc il faut l'ancêtre commun, il est quand même assez loin en arrière. Donc, euh, voilà, Darwin avait quand même suscité les, les passions à ce niveau-là, mais c'est après... 1859, donc après la publication de son ouvrage, qui va se laisser pousser la barbe. Et en fait, la barbe, c'est en 1860. Je voulais quand même le dire parce qu'habituellement, on pense toujours qu'ils sont nés avec la barbe, pas du tout. Il était sans barbe. Et là, on va retrouver ces vieux portraits. Ils, ils ressemblent un peu de loin. Ils ont un peu le même aspect qu'Auguste Forel, qui est ce personnage assez, assez imposant avec une belle barbe blanche. Donc, donc voilà. Donc nous avons, fait, nous avons créé une exposition qui s'appelle « Oh my God !» en souvenir de Emma, la femme de, de Charles, qui présente en fait l'évolution de manière, on essaye un peu plaisante, simplement de montrer qu'est-ce qu que Darwin a trouvé et puis qu'est-ce que ça suggère, qu'est-ce que ça a suscité comme, comme type de, de recherche, puisqu'on peut même découvrir qu'il y a des robots de l'école polytechnique qui évoluent tout seuls, hein, c'est un prédateur et une proie qui se courent après, Rassurez-vous, pour l'instant, ils ne se courent pas très vite parce qu'ils ne sont pas très intelligents il faut qu'ils évoluent un peu. Mais disons, vous allez pouvoir voir, comprendre les principes de l'évolution et voir aussi l'évolution en direct, ce qui est une chose assez intéressante. Donc, elle dure jusqu'au 25 septembre 2010. Mais n'attendez pas la fin, parce qu'on se dit toujours, j'irai la semaine prochaine. Vous pouvez venir quand vous voulez au musée de zoologie au Palais de Rumine. Et euh, j'arrive quasi au terme de mon exposé pour vous dire qu'ici, nous, on avait atteint à peu près le fin, la fin du monde. On l'a trouvé sous la forme d'un un petit hôtel. Et je vous remercie de votre attention.
0: Merci Daniel pour ce voyage et ces magnifiques... Jeux animaux que tu nous as montrés. Ah oui, voilà. Alors, merci Daniel pour ce magnifique voyage et ces beaux animaux que tu nous as montrés. Évidemment, la question qu'on se pose, c'est euh, comment Darwin a, a au fond euh, euh, tiré sa, son modèle, sa théorie de, de ses observations. C'est par simple déduction.
1: Au fond, il n'avait pas les outils que nous avons aujourd'hui. Et... Alors, ce qui est quand même étonnant, parce que de la génétique, vous savez, les premières grandes expériences de génétique, même si on savait faire de la sélection, hein, on avait déjà sélectionné des poules, des tas de choses, mais les expériences génétiques faites par M. Mendel, que ce, ce moine, eh bien, sont restées ignorées pendant très longtemps, donc Darwin ne connaissait pas la génétique. Mais sans la génétique, Darwin s'est dit, ce que l'on constate, c'est que quand on prend une population d'individus de la même espèce, il y en a qui sont un peu plus grands, un peu plus gros, il y en a qui ont d'autres couleurs, etc., il y a des petites différences. Ces petites différences, il l'a constaté en faisant de l'élevage de poules, lui, il a fait de la sélection de poules Darwin. elles sont transmises aux générations suivantes, et s'il s'avère que certaines différences vont permettre à un groupe d'individus ou à un couple de se reproduire de manière plus efficace qu'un autre, eh bien, il y a des chances que ces groupes-là subsistent et que les autres disparaissent. Donc, basé là-dessus, eh bien, euh, c'était tout le principe de la sélection naturelle. Mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur qui reste. Alors, surtout pas. C'est celui qui, à un moment donné, a le plus d'avantages dans un milieu et peut mieux se reproduire. Et en fait, ça, il l'a déduit parce que quand il est parti sur son bateau, il était Lamarckis, c'est-à-dire la fonction crée l'organe. Hein, c'est ce que, que Lamarck avait mis en évidence. C'est-à-dire que si euh, vous voulez manger des fruits et puis qu'ils sont à cette hauteur, puis que si vous levez sur les pieds, vous les avez, ben, la génération suivante, ben, vos enfants ils les auront parce qu'ils auront grandi. Donc, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas la marque qui disait qu'on pouvait en changer assez facilement. Darwin, il a montré que c'était parce qu'il y avait des petites variations entre individus et que c'est la reproduction différentielle qui permettait ça. Mais il l'a vu surtout parce qu'il a pu voir des quantités d'espèces et il a vu des espèces comme au Ga Galapagos, des espèces étaient très semblables avec des petites différences. Et je vous le donne en 1000. On se dit toujours, Darwin, c'est un, oui, comme quelqu'un de très respectable. Bon, il était, il était jeune, hein, il arrive au Galapagos, il arrive en 1835, au Galapagos, donc euh, il n'est pas si vieux que ça. Et la chose qu'il fait, c'est qu'il il, il monte sur les, sur les tortues pour se faire déplacer sur les tortues. Ça, ce n'est pas le plus intelligent qu'on ait pu faire. Mais la chose qui, oui, va être très bête, c'est qu'ils ont ramassé des tortues, quelques tortues sur le bateau, parce que ça faisait de la nourriture. Hein. Les tortues géantes des Galapagos, ça fait même beaucoup de nourriture. Et puis après, Darwin a dit ah ben, je vais conserver les carapaces. Donc il a marqué une, une, deux, trois, quatre. Et puis c'est Fitzroy qui a dit mais ça ne va pas, celle-ci vient de cette île-là, celle-ci vient de cette autre île. Et Darwin n'avait même pas remarqué que les carapaces des tortues géantes des Galapagos, des Galapagos étaient chacune différentes en fonction de la provenance d'îles différentes. Donc, en fait, c'est en accumulant ça que petit à petit, les choses sont venues. Et en fait, il a émis une bonne hypothèse qui, par la suite, va être vérifiée en partie. Tout n'est pas vérifié, rassurez-vous, il y a toujours des zones d'ombre dans l'évolution et des choses qu'on n'explique pas forcément. Mais voilà ce que Darwin, est. comment est-ce qu'il est arrivé. Moi, moi, je voyagerai encore, je ferai encore six ans de voyage aujourd'hui pour acquérir quelques connaissances, pas uniquement sur les fourmis, mais sur le, sur le monde, parce que c'est là où vous voyez les différences, juste... Ça sent quand même un peu ces différences.
0: Merci, merci pour ces explications. Alors, euh, j'ouvre la, la discussion, le débat. La salle est invitée à poser des questions à notre conférencier, ici.
2: Oui, alors euh, Darwin, euh, da, pardon. Darwin a publié donc, euh, son ouvrage euh, de l'origine des espèces que plus de 20 ans après son retour en Angleterre. Alors on, on sait que les créationnistes qui s'agrippaient au récit de la Genèse euh, ainsi étaient les seuls selon eux à détenir la vérité, c'est-à-dire la, la prédominance de Dieu et, euh, alors que Darwin défendait quand même l'importance de l'homme, etc. Alors euh, ils considéraient euh, vraiment que c'est la main du diable qui combattait le christianisme, comme a dit quelqu'un. Alors euh, moi je me suis demandé pourquoi, pour quel motif Darwin a attendu plus de 20 ans ou a dû attendre, a été forcé éventuellement d'attendre pour publier son ouvrage, est-ce que c'était parce que les créationnistes avaient de l'influence auprès de l'église anglicane ou bien est-ce que était dû à la reine Victoria au parlement britannique pour des questions politiques ou bien... Il y avait des jalousies dans la Société royale des sciences. Euh, si vous pouvez me dire quelque chose à ce sujet, je vous serais reconnaissant.
1: Alors, c'est une question tout à fait pertinente. Ce qu'il faut, qu faut peut-être juste dire, c'est que euh, Darwin, dès son retour, va d'abord écrire beaucoup d'autres choses avant de commencer à rédiger euh, son livre sur l'origine des espèces. Il fera d'abord un premier résumé c'est une vingtaine de, de pages. Et en fait, il s'est dit, oui, mais il faudrait encore trouver. Donc, il cherchait à, à accumuler des éléments supplémentaires. C'est pour ça qu'il a pris le temps. Il faut aussi savoir que Darwin n'avait pas une très bonne santé. Oui. J'ai découvert très récemment qu'il bon, s'est toujours plaint. On leur a dit bon, il a ramené des parasites de ses, de ses voyages. Mais en fait, d'après tout ce qu'il décrit dans son autobiographie, il aurait été atteint de ce qu'on appelle des, des fibromyalgies qui sont quand même une atteinte assez particulière qui fait notamment des encéphalées mais aussi des, des problèmes au niveau digestif. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était en pleine santé. Je vous rassure, il a quand même écrit, je pense, 50 000 pages, hein, hors tout, avec tous les ouvrages qu'il a écrits. Et puis, ce qui a déclenché la publication, c'est lorsqu'un jeune homme qui s'appelait Wallace, qui lui était plutôt en Asie, va lui écrire en disant, Monsieur Darwin, je connais vos écrits sur la biologie, sur la zoologie, et euh, moi j'ai une idée pour l'évolution. Et c'est en fait, voilà ce qui va arriver. Darwin va remarquer, mais il a les mêmes idées que moi. C'est-à-dire qu'il va aussi penser que c'est effectivement la sélection naturelle qui va agir sur le fait que les espèces peuvent changer au cours du temps. Donc euh, Darwin est un peu, un peu surpris, il, a un peu, il, a, il se dit, mais qu'est-ce que je fais Il va voir ses, ses collègues scientifiques et notamment Huxley, Thomas Huxley, qu'on appellera plus tard le bulldog de Darwin, parce que c'est lui qui va le défendre corps et bien, et euh, il propose que Darwin et Wallace écrivent en commun un petit texte qui sera présenté à l'Académie des sciences anglaises et qui fixe un petit peu les choses. Alors, dire que euh, sa, sa femme est quelqu'un de très croyant à Darwin, donc que c'est eu une influence, certainement, mais ce qu'il faut voir, c'est que Darwin a touché des quantités de sujets. Donc, avant de publier « L'origine des espèces », il avait déjà à peu près 70 ou 80 publications. Il avait un gros ouvrage qui était son, le récit de son voyage sur le Beagle, qui était quand même quelque chose qui, qui était un super ouvrage. Donc, je pense qu'il faut, faut peut-être euh, voir ces deux choses-là. Et puis, c'est vrai qu'après, Wallace, ils ont fait cette communication ensemble. Donc, euh, on a toujours d'abord dit « c'est Darwin », mais on peut le dire « c'est Darwin et Wallace ». Puis après, Darwin a, lui, développé les aspects de, en amenant d'autres exemples. Alors, voilà comment ce que moi, je le, je le vois. Alors, c'est toujours une question de la manière dont on interprète. On, on, on manque beaucoup de, On n'était pas à l'époque, donc on ne connaît pas l'entier des relations entre Emma et, et Charles, donc pour savoir ce qui, ce qui avait une influence. Mais Ce qui est clair, c'est que euh, quand on voit la réaction de Fitzroy, Fitzroy était quand même assez euh, choqué de la publication de l'ouvrage l'origine des espèces
0: autre question oui
1: un instant j'arrive euh,
0: j'aimerais savoir quand le chameau est arrivé en Amérique du Nord
1: alors, c'est une, une excellente question. Alors, Je ne vais pas vous donner exactement de date parce que c'est mes collègues paléontologues qui ont montré. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'à une époque, on n'avait pas de calotte glaciaire au nord. Et qu'il y avait un passage, le détroit de Bering, permettait de faire un passage à pied sec. Donc, c'est à ce moment-là qu'une partie de la faune, qu'on avait la, la faune, on va dire européenne, mais déjà mélangée avec la faune africaine, que cette faune a pu passer et gagner l'Amérique du Nord. Donc, on était sur un climat qui était relativement plus chaud. Puis après, à ce moment-là, on a eu de nouveau un refroidissement et à ce moment-là, les espèces sont descendues. Elles se sont accumulées, on va dire, au niveau de la Floride et du Golfe du Mexique avant que le passage Amérique du Nord-Amérique du Sud se crée, parce qu'il n'existait pas au départ. Donc, c'était deux continents bien séparés. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu passer. Alors, en, en termes de... Yardiné. Voilà, je n'arrive <rire> pas à vous dire exactement. <rire> mais c'est ce que, euh, ce que l'on a comme... comme euh, comme clé pour expliquer la présence de camélidés en Amérique du Sud.
0: Oui, les échelles de temps sont absolument faramineuses, n'est-ce pas La vie humaine n'est rien par rapport aux oui, échelles oui. de temps géologiques ou même dans l'échelle de l'évolution. Autre question Oui, j'ai une petite question en fait, concernant les conséquences éthiques du darwinisme, parce que Darwin il a démontré que l'espèce, c'est juste une variété qui est plus prononcée, il a aussi montré que les autres animaux, ils ressentent aussi des émotions, comme nous. Et avant lui, en fait, on n'avait pas vraiment cette réflexion. Je me suis demandé s'il y, y avait des ouvrages qu'il avait publiés sur les conséquences éthiques que cela engendrait par rapport à notre traitement des autres animaux, en fait.
1: Alors, oui, c'est une, une bonne question. Il a, il a fait quand même pas d'ouvrages sur le, sur le comportement, d'accord Sur le comportement animal. Donc, c'est peut-être là-dedans qu'il faudra aller rechercher. Il faut juste voir qu'à à l'époque donc on, est en 1800, on va prendre 1840, 1870, je dirais que le, le, le respect que l'on a des animaux est, a, est assez, assez faible. Hein? Donc euh, je dirais aujourd'hui on est arrivé à, à mettre les plantes à un niveau très élevé, à l'époque je crois qu'on avait très très peu de respect, les animaux d'élevage étaient assez, assez maltraités. Donc je ne sais pas dans quelle mesure Darwin a, a amené des éléments au niveau de, de l'éthique, je pense que lui, ce qui l'intéressait, c'était de, de comprendre les mécanismes. Voilà, donc c'est surtout là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'origine des espèces, il s'est intéressé pendant à peu près une quinzaine d'années à la botanique, il s'est intéressé aux orchidées, il s'est intéressé après aux vers de terre, il s'est intéressé à beaucoup de sujets très, très différents, et, et il a publié des ouvrages beaucoup plus classiques, avec moins d'idées, et, et je dirais, de, de choses dirais, qui étaient des, des hypothèses. Donc, il a fait des ouvrages où il est revenu un peu, on va dire, plus sur des choses terre-à-terre, terre, en faisant des ouvrages de systématique et, et autres. Maintenant, je ne connais pas l'ensemble de l'œuvre de Darwin pour pouvoir répondre le plus précisément à votre, à votre question.
0: Une autre question Oui
1: Moi, j'en arrive à une autre espèce. On a toujours appris à l'école que tous les êtres humains étaient arrivés par le détroit de Bering, Mais plus tard, il y a eu d'autres euh, théories qui disaient que certains, donc les premiers primates, ou, entre les primates et nous, ont pu arriver déjà en Amérique du Sud par voie maritime. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Alors là, je ne suis pas du tout spécialiste. Effectivement, on a un certain nombre d'hypothèses je vous rappelle quand même qu'il y avait les expériences du Kantiki qui consistaient à montrer qu'on pouvait faire Asie, Amérique du Sud, ce qui hein, c'était ça, ça le but. On sait qu'il y a diverses théories, notamment que les, les, ce ne seraient pas forcément les Nordiques, mais peut-être que les, les gens d'Asie auraient euh, colonisé les Amériques au sens large euh, bien avant euh, le, le, le passage de, de l'homme. Je dirais, le problème, c'est que vous devez toujours essayer... Donc classiquement, c'est, vous pouvez mettre une hypothèse, puis après, il faut essayer de trouver un certain nombre de, de, de faits qui vous permettent de corroborer cette hypothèse. Donc, souvent, on a des, des choses assez tenues. Alors, après, c'est toujours une question de datation. Est-ce que ce qu'on a trouvé comme objet, est-ce qu'on arrive vraiment à le dater Est-ce que c'est -ce est suffisant comme preuve donc là, je pense qu'on peut imaginer beaucoup d'hypothèses. Et je pense qu'actuellement, ce qui a été fait très récemment, il y a un immense projet qui a été fait de, de voir la diversification de l'homme. Hein, donc, on reste sur Homo sapiens. Donc, en utilisant certains marqueurs génétiques, donc il y a des échantillons qui ont été pris à travers la, la population, l'ensemble de notre planète. Et on reste quand même bien sur quelque chose qui est, qui est bien parti de l'Afrique de, de l'Est, on va dire, et qui s'est diversifié en, en deux branches principales. Maintenant, à vous dire exactement quand, ça n'arrivera pas. Il faut encore attendre qu'on mette au point d'autres techniques pour après dater les séparations avec un peu plus de précision, parce que pour l'instant, on est entre 250 000 ans et 1 million d'années. Ce n'est quand même pas assez précis, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Hein. Déjà, quand on voit ce qui se passe dans une vie, on peut bien imaginer que si on met 50 ou 100 000 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, on n'a pas encore l'outil idéal. Mais il y, y a effectivement des éléments qui sont là pour dire peut-être qu'il y a eu des colonisations un tout petit peu différentes.
0: Oui, ici. Sur la Patagonie, euh, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ces terres sont si peu fertiles On voit arriver à Ushuaia, par exemple, des camionnettes qui font 2500 km depuis Buenos Aires et même encore plus au sud, avec des pommes de terre. Alors, euh, c'est des pommes de terre, disons, qui reviennent cher et quand on voit ces plaines de Patagonie, on se dit, mais enfin, pourquoi est-ce que rien ne pousse Est-ce que vous avez une explication On voit le paysage qui est très plat, c'est un fond de mer. Est-ce que c'est le sel Est-ce que c'est autre chose
1: Alors, vous avez, deux, vous avez raison sur une chose, c'est qu'en fait, Anciennement, c'est un fond de mer pour une bonne partie du, du lieu sur lequel on a un climat qui est quand même bas particulier puisqu'on a très peu de pluie. En fait, sur les, on a de la pluie sur les cordillères, oui, mais on a très peu de pluie sur les parties plates. Le résultat fait que le peu de pluie qui, qui a fait remonter le sel qui fait en fait une croûte. Donc les espèces végétales qui peuvent pousser facilement sont des espèces qui, un, résistent au sec, mais résistent aussi au sel. Donc, ça en fait des espèces végétales qui sont très coriaces, mais on n'a pas la possibilité de, de pousser quelque chose qui peut se développer dans une terre un peu plus riche. C'est essentiellement ceci. Et pour dire à quel point c'est coriace, un mouton, euh, après 4 ans, a les dents usées. Donc, vous devez vendre vos moutons à 3 ans. Sans ça, il ne peut plus se nourrir, parce que les dents sont trop usées à cause de la qualité de la végétation alors que les guanacos, eux, peuvent durer toute une vie parce qu'ils ont vraiment ils sont adaptés à cette végétation excessivement dure. Voilà.
0: Oui, il y a une question. Est-ce que les géologues suisses ont découvert la raison pour laquelle, au Torresel Peiné, les cornes ont des couleurs si différentes?
1: Alors absolument, Donc ils ont, euh, je crois que les travaux sont, viennent d'être publiés, alors je n'ai pas lu le détail, mais en fait l'histoire c'était de savoir si en fait une des roches était issue d'un magma, hein, ce qui leur aurait conféré euh, cette structure plus foncée, mais surtout cette résistance accrue par rapport au reste des rochers. Alors je n'ai pas lu le résultat final, mais je pense que c'est bien, l'hypothèse était ça, et je pense qu'ils ont pu vérifier cette hypothèse. Donc c'est ce qui est vraiment très particulier de cette région-là.
0: Oui. Pour en revenir à Darwin, est-ce qu'on sait qu'en 1909, ces 100 ans ont été fêtés? C'est intéressant de voir un parallèle entre 1909 et 2009,
1: l'évolution des idées à ce sujet. Alors, une, effectivement, il a été fêté en 1909, hein, vous avez tout à fait raison, mais en 1909, on découvre un tout petit peu... Les, les possibilités de la génétique. Et on va assister à un certain clivage entre les généticiens et les, les zoologistes qui restent à l'organisme, les botanistes aussi. Donc, euh, c'est la première, il y a eu d'ailleurs une bataille en disant « Ah, mais la génétique va permettre de tout expliquer. » puis les autres disent « Non, pas du tout. » Enfin, il faut de temps en temps qu'il y ait un peu d'animation. Et puis, on va arriver, c'est un petit peu plus tard dans les années, si je ne me trompe pas, vers 1920-30, qu'on va avoir les, les prémices de ce qu'on appelait la théorie synthétique de l'évolution. C'est la théorie qui va recombiner de manière assez élégante et, et, et sans, 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 on va dire, de manière correcte, qui va permettre à la génétique, c'est-à-dire aux généticiens d'un côté et aux zoologistes et botanistes plus traditionnels de, de voir qu'effectivement, ils travaillent exactement dans le, le, le même con, contexte. Et puis, à partir de là, après, les outils vont venir un peu plus performants et c'est vrai qu'on va, d'un côté, on va avoir des très belles démonstrations de ne serait-ce que la manière dont des populations peuvent ce qu'on appelle la dérive génétique, c'est-à-dire des populations qui sont isolées, par exemple sur une île, vont à quelle vitesse Elles vont changer de la population primitive qui, elle, est restée sur le continent. Donc là, on a pu mesurer des choses de manière un, petit peu, plus, euh, un peu plus efficace. Puis de l'autre côté, on a eu des choses étonnantes, qui sont des, des résultats qui sont publiés dans ces, ces deux dernières années. C'est ce qu'on appelle les phénomènes d'épigénétique, où là, on retombe sur certaines choses qui font penser à du Lamarckisme. L'exemple qui a été, a été publié assez récemment, lorsque une mère a été soumise, par exemple, à une période de famine, et puis qu'elle a des enfants après cette période, on s'aperçoit que les, les enfants, au cours de leur développement, vont développer les mêmes symptômes, c'est-à-dire des symptômes de famine qu'avait euh, subi la mère. Et ça, je dirais, c'est est, est ce qu'on appelait des phénomènes d'épigénétique, c'est-à-dire des transmissions de, de, de caractères qui n'ont plus forcément euh, l'aspect euh, de sélection naturelle. Donc, vous voyez qu'on a peut-être un champ, donc on est peut-être en fait un peu plus compliqué qu'on veut bien le croire et qu'il n'y a pas, je dirais, une pensée unique, mais il y a des, des phénomènes un peu différents. Alors maintenant, vous avez d'un côté, il y a quand même des gens qui sont en train de travailler sur ces phénomènes épigénétiques parce qu'on se rend compte que ça pourrait avoir des influences sur certaines maladies ou sur, sur la, simplement la transmission, on va dire, de de l'empreinte de certaines maladies, on ne le sait pas encore trop. Donc, c'est un sujet tout à fait clair. Et puis, c'est vrai que, d'un autre côté, on travaille maintenant sur des, des modèles qui permettent effectivement de prévoir soit l'extinction des espèces par appauvrissement génétique, donc on arrive à des, à des choses assez performantes.
0: Y a-t-il encore des questions Apparemment pas. Alors, je remercie encore Daniel Chérix pour son exposé, je... Permet de vous rappeler que, que la 3 a prévu, pour célébrer à, son, à sa manière l'année Darwin, que, euh, de consacrer en fait euh, trois conférences sur le darwinisme. Nous avons eu la première aujourd'hui et nous en attendons encore deux. Euh, la semaine prochaine, nous aurons Michel Chapuisat qui nous parlera évolution et comportement des mouches aux humains et euh, la semaine suivante euh, ce sera Jérôme Goudet qui nous parlera alors plus spécifiquement de Darwin et la génétique Darwin, Mandel et les autres et la génétique et puis euh, ceci se poursuivra par un débat un débat au cours duquel euh, euh, un créationniste euh, débattra avec un, un darwinien si je puis dire euh, et enfin euh, pour couronner le tout une conférence de de Jean-Marc Grob sur l'évolution en musique voilà alors je vous remercie, je vous rappelle que ceux qui le souhaitent peuvent venir partager ou boire un café ou un thé avec le conférencier au Grand Café ici à côté et je vous remercie de votre présence <rires>